0: So stehe ich richtig ein. Guten Morgen. Schön, dass du, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass du wieder dabei bist, auch wenn es weiter leider nur online geht, aber schön, dass wir trotzdem weitermachen können in unserer Predigtreihe, die wir genannt haben, Jesus in mir. Seit mehreren Wochen sind wir auf der Reise durch den Kolosserbrief und wir steigen heute ins zweite Kapitel ein und als ich mich vorbereitet habe, gab es eine Geschichte, die mir irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen ist und die ich mit dir teilen will, weil ich glaube, es uns hilft uns ein bisschen vor Augen zu halten, worüber Paulus in seinem Text heute redet. Letztes Jahr waren Lilly und ich, meine Frau und ich, in unseren Flitterwochen in Portugal. Wir hatten drei Wochen Zeit und ich weiß nicht, wie du Urlaub machst, aber für uns war es klar, wir wollen nicht nur an einem Ort sein, sondern wir wollen ein bisschen was vom Land sehen. Deswegen haben wir uns ein Auto gemietet. Und wenn du schon mal ein Auto in einem anderen Land gemietet hast, dann weißt du, dass allein das schon meistens eine Geschichte wert ist. Wir haben irgendwann, ich glaube, es war halb zwölf nachts den Wagen dann irgendwann bekommen, kurz vor Ladenschluss und waren unterwegs zu unserer ersten Unterkunft, relativ gerädert schon. Und ich saß am Steuer, Lilly saß neben mir mit dem Handy als Navigation in der Hand und irgendwann meldete sich dieses Gerät und sagte, wenn möglich, bitte wenden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist das Letzte, was ich hören wollte, mitten in der Nacht auf einer fremden Schnellstraße. Und ich gucke nur zu Lilly rüber und sage, äh, alles okay, weißt du, wo wir lang müssen? Und sie, sie will mit meinem Handy gestikulieren und sagt, nein, keine Ahnung, es dreht sich alles. Auch nicht besser, wir irgendwo gesucht, wo wir an den Straßenrand fahren konnten. Und ich habe mir das Handy genommen, ein bisschen näher rangeguckt und gesehen, dass es anscheinend bei diesem Navigationsgerät zwei Möglichkeiten gibt, den Kompass einzustellen. Auf dem einen zeigt der Kompass immer nach Norden, die Karte bleibt stehen, du siehst, egal wo du lang fährst, wo Norden ist und wo du hin musst. Aber irgendwie war Lilly auf diese zweite Option gekommen, wo sich der Kompass und die ganze Karte immer mit dir mitdreht, egal wo du, gerade, äh, wo du das Handy hinhältst. Und dann hatte sie mal kurz rausgeguckt und plötzlich war die ganze Karte weg, wo wir hin mussten, nichts war mehr, mehr zu sehen und plötzlich drehte sich alles nur noch um unser Auto, aber zeigte uns nicht mehr, wo wir hin mussten. Wir haben es dann umgestellt gekriegt, sind in unserer Unterkunft ein bisschen später als geplant angekommen. Aber am Schluss war für mich klar, es hilft nur, ein Kompass hilft für mich nur, wenn er einen Fixpunkt hat und wenn er diesen Fixpunkt behält. Und Paulus möchte dir und mir, möchte dieser Gemeinde in Kolossi heute äh, uns da motivieren, uns so einen Fixpunkt für unser Leben zu suchen. Etwas zu suchen, was dich und mich konstant im Leben gut leitet und er wird da mit uns zwei Möglichkeiten angucken, wie wir uns da entscheiden können. Auf der einen Seite sind wir vielleicht dieser Fixpunkt, ich als Fixpunkt. Das Zweite, wie würde das aussehen, wenn Gott der Fixpunkt in unserem Leben wäre? Und wenn wir wirklich diesen Gott wählen, das Dritte, wie bleiben wir mit ihm in unserem Leben auf Kurs ich als Fixpunkt, Gott als Fixpunkt und wie bleiben wir auf Kurs? Das sind die drei Dinge, die wir miteinander angucken wollen, bevor wir da aber einsteigen. Wir haben eine Tradition, wenn du zum ersten Mal einschaltet in unserer Gemeinde und ich merke, wie, wie gut es ist, ein bisschen Normalität zu haben in Zeiten von Corona. Von daher, wenn ich jetzt noch mit uns bete zum Anfang, vielleicht magst du mit mir aufstehen, wenn dir das möglich ist. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass so viele gute Gedanken darin stehen, so viel Gutes für unser Leben. Und ich bitte dich darum, dass du diese Predigt heute benutzt, dass du uns die Ohren und das Herz öffnest, dass wir dich mehr verstehen können. Dass du uns vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz neu, aber vielleicht auch zum x Mal zeigst, wo dein Weg ist und dass du wirklich den Wunsch in unser Herz legst, dass wir dich als unseren Fixpunkt haben. Bitte gebrauch meine Worte dazu. Bitte hilf, dass wir das heute ein Stück mehr verstehen. Amen. Wenn du stehst, setz dich gern wieder. Ich weiß nicht, was deine Gedanken sind, wenn du dieses Thema Fixpunkt Orientierung im Leben hörst, ob du aus der Hüfte irgendeine Antwort geschossen kriegst, was da für dich eine Orientierung im Leben ist. Aber eine Antwort, die ich oft höre, wenn ich mit Leuten darüber rede, ist, die eine Wahrheit für unser Leben, dieser eine Orientierungspunkt, dieser eine Fixpunkt für unseren Kompass im Leben, das gibt es doch heute nicht mehr. Da sind wir doch schon drüber hinaus, wissen, die Gesellschaften sind viel zu kompliziert, wir wachsen in ganz unterschiedlichen Schichten, Kulturen auf. Leute leben, arbeiten, lieben viel zu anders, als dass es da nur einen Weg für alle Menschen geben könnte ist doch vielmehr so, dass wir heute mit unseren Gefühlen, mit unserem Verstand da irgendwie jeder für sich selbst gucken muss, wie wir am besten unser Leben gestalten. Und ich fand es spannend zu lesen, dass das eigentlich keine modernen Gedanken sind, sondern dass Paulus auf genau diese beiden Möglichkeiten, uns in unserem Leben zu orientieren, hier in seinem Text eingeht. Und dass er diese beiden, unser Gefühl und unseren Verstand, ein bisschen näher jetzt unter die Lupe nimmt und fragt, ist das wirklich ein sicherer Fixpunkt für dein und mein Leben? Sind wir, der erste Punkt, ein Fixpunkt? Und er fängt bei dem Gefühl an. Lest mit mir, es erscheint, es oh, verkehrt rum, da, äh, Vers 1 bis 4. Dort steht, ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage das damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Und bei diesem Text geht es mir erstmal hauptsächlich um diesen Vers 4. Denn die kluge Überredungskunst, die Paulus hier beschreibt, war damals tatsächlich eine Kunst, die Leuten in der Schule, in rhetorischen Schulen, die Leute, die als Redner ausgebildet wurden, die ihnen beigebracht wurde. Und das Zentrum von dieser Kunst, was den Leuten da beigebracht wurde, war, dass sie ohne irgendwelche stichhaltigen Argumente, ohne eigentlich irgendwelche Fakten zu nennen, Leute auf ihre Seite ziehen können. Einfach nur dadurch, dass sie schöne Worte benutzen, dass sie tolle Geschichten erzählen, dass sie das Herz treffen, dass sie Leute im Endeffekt auf gut Deutsch belabern können und ohne irgendwelchen Inhalt, das gab, galt als äh, Spitze dieser Kunst, ohne irgendwelchen Inhalt zu geben, Menschenmassen für sich begeistern konnten. Und Paulus stößt dich und mich auf diese Praxis, weil ihm daraus eine Sache ziemlich deutlich wird, nämlich deine und meine Gefühle, die sind beeinflussbar. Je nachdem, wie wir uns, in welcher Verfassung wir gerade sind, wie der Tag auf der Arbeit gerade gelaufen ist, mit welchen Menschen wir auch unterwegs sind und ihnen erlauben, uns da in den Gefühlen zu beeinflussen, da schwanken unsere Gefühle. Sind mal hier, mal dort. Und wenn wir auf dem Entscheiden in unserem Leben, was sich für uns in dem Moment gerade richtig anfühlt, was sich vielleicht nach der richtigen Entscheidung in dem Moment für uns, äh, uns scheint, dann sagt Paulus, dann kann das kein verlässlicher Fixpunkt für dein und mein Leben sein. Ist das nicht etwas, an dem wir uns verlässlich orientieren können, sondern führt dazu, wie Lilly äh, bei der Geschichte in der Hand hatte, dieses Navigationsgericht, diese Karte, die sich immer nur nach unseren Gefühlen mal nach links, mal nach rechts dreht. Und nicht, dass wir Paulus hier falsch verstehen. Was er nicht sagen will, ist, dass Gefühle keinen Wert haben. Dass Gefühle du in deinem Leben und so also gut es geht irgendwie an die Seite schieben solltest. Gefühle etwas sind, was wir ganz ignorieren sollten bei unseren Entscheidungen. Gott hat uns, dich und mich, als emotionale Wesen geschaffen. Und er findet das gut, dass Emotionen auch Gefühle zu deinem und meinem Leben gehören. Dass wir die auch mit einbeziehen bei Entscheidungen. Aber Paulus möchte dich und mich motivieren, dass wir nicht diese Gefühle zum Zentrum von unserem Leben machen, sondern dass wir uns etwas suchen, was uns und unsere Gefühle gut leitet, an dem wir uns orientieren können, weil er am Ende von Vers 4 sagt, es sonst zu sehr gruseligen Entscheidungen führen kann. Ich musste an eine Geschichte aus meiner Zeit in Frankfurt denken. Ich habe mich mit einer Frau, die interessiert war an in der Gemeinde, in einem Café getroffen und sie erzählte, dass sie gerade in Indien bei einem Selbstfindungsurlaub war. Sie hatte da bei einem Guru neue Dinge über Selbstfindung und Selbstverwirklichung gelernt. Und sie kam dann nach Hause und hatte plötzlich das Gefühl, dass ihr Mann sie in ihrer Selbstverwirklichung zurückhält dass er sie sich nicht selbst entfalten, frei entfalten lässt und hatte dann das Gefühl, dass sie, obwohl es Kummer, obwohl es Schmerz auslöste, diese langjährige Ehe jetzt äh, trennen muss. Hat ihren Gefühlen nachgegeben und hat dadurch ihre Ehe abgebrochen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch ich merke immer wieder in meinem Leben, wenn ich meinen Gefühlen freien Lauf lasse, wie oft tue oder sage ich Dinge, die sich in dem Moment zwar völlig richtig für mich anfühlen, nach der richtigen Entscheidung, pampt meine Frau an in einem Streit, weil ich denke, sie hat wirklich äh, den, die volle Schuld an diesem Streit. Ich habe da überhaupt nichts falsch gemacht, sondern es ist nur sie, warum wir uns gerade in diesem Streit befinden. Bin auf der Straße genervt über die Leute vor mir, weil irgendjemand mich geschnitten hat oder wieder viel zu langsam fährt. Nur um dann nachher zu merken, wenn die Gefühle, die Emotionen sich gelegt haben, ich war wahrscheinlich mindestens genauso schuld an diesem Streit. Der Fahrer vor mir hat vielleicht viel besser die äh, Ordnung eingehalten. Ich habe nur ein Schild nicht gesehen. Ich habe mich völlig unnötig über ihn aufgeregt. Und ich weiß nicht, wie das dir geht. Aber ich merke oft, wenn ich nach meinen Gefühlen entscheide, bringen sie mich an einen Punkt, an dem ich so eigentlich gar nicht sein wollte. Deswegen möchte Paulus dich und mich heute Morgen motivieren. Such dir da etwas, was dich in deinem Leben, dich und deine Gefühle gut leitet, die dich vor Kurzschlussreaktionen bewahrt, die auch wenn die Gefühle mal durcheinander sind in dir kreisen, dass dich weiter gut leitet. Ich weiß nicht, wie, wie du da unterwegs bist. Ich merke, es gibt so zwei Typen. Einmal die emotionalen und vielleicht gehörst du aber nicht so zu der emotionalen Type und denkst dir jetzt oh Nico, gut, dass du das sagst, weil das Einzige, was im Leben doch eigentlich zählt, worauf ich meine Entscheidungen basieren sollte, sind Fakten, sind das, was wir kritisch hinterfragt haben, gut Deutsch, was auf äh, Statistiken, Zahlen basiert, das, was vielleicht auch wissenschaftlich belegt ist. Das ist doch das Einzige, wo man sich im Leben wirklich gut festhalten kann. Und ich hoffe, du nimmst es Paulus nicht zu übel, wenn er jetzt in Vers 8 auch über diese Variante Folgendes zu sagen hat. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Paulus sagt genauso wie bei unserem Herzen, so auch bei unserem Kopf, bei unserem Verstand ist es. Wir können vieles in dieser Welt erkennen. Wir können und es ist gut, dass wir unseren Verstand benutzen, so gut es geht, um Entscheidungen zu durchdenken. Aber er sagte auch, wenn wir unseren Verstand zum Mittelpunkt für Entscheidungen machen, wenn wir nur nach dem leben, was wir oder was die Mehrheit von Menschen als richtig erkennt, dann wird auch das, wie er es hier am äh, in diesem Vers nennt, am Schluss leere und an manchen Stellen trügerische Philosophie bleiben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, wie recht er da hat, gerade jetzt auch in dieser Corona-Zeit. Wie wir merken, dass Dinge, die heute gelten, morgen schon wieder anders sein können, wie schlaue Menschen sich mit Zahlen, mit Statistiken befassen und Regeln daraus machen, die in zwei Wochen vielleicht schon wieder völlig anders aussehen können, sie sich revidieren müssen, sie ihr Bestes geben, aber damit keinen verlässlichen oder nicht immer verlässlichen Regeln kommen. Und wie es jemand, den ich im Viertel kennengelernt habe, äh, finde ich gut formuliert hat, dass viele Menschen gerade die Orientierung im Leben verlieren, weil das Selbstverständliche plötzlich nicht mehr selbstverständlich ist. Wie Dinge jetzt normal sind, die für uns vorher vielleicht noch undenkbar gewesen wären. Gottesdienste nur komplett online. Ein Monat, mindestens ein Monat ohne viele menschliche wirkliche Kontakte, nur über Internet. Und wie ich merke, wenn, man, wenn ich mir einen Film anschaue und Leute umarmen sich, wo ich schon innerlich denke, oh, aber das geht doch nicht, die müssen doch eigentlich anderthalb Meter Abstand halten. Gerade Corona zeigt uns, wie schnell unser Weltbild, das auf was wir eigentlich bauen, was wir eigentlich denken verstanden zu haben, wie schnell das kippen kann. Wie schnell Dinge, worauf wir uns eigentlich verlassen, wo wir denken, dass sie so sicher, so fest sind, morgen schon wieder ganz anders aussehen können. Und deswegen wirbt Paulus darum, auf der einen Seite, ver, baue nicht nur auf deine Gefühle, beziehe das ein, aber verlass dich nicht nur auf deine Gefühle, aber verlass dich auch nicht auf nur deinen Verstand, sondern orientiere beides an dem, der über deinen und meinen Horizont hinausgeht. Das Zweite, mach Gott zu deinem Fixpunkt. Denn wo unser Herz, unser Verstand aufhört, dazu schreibt Paulus jetzt in Vers 9 und 10, Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Jesus in uns, wenn wir mit diesem Jesus unterwegs sind, heißt das, dass wir die eine Wahrheit für dein und mein Leben gefunden haben, dass wir jemandem folgen, der nicht Kind seiner Gesellschaft, Kind seiner Zeit ist, dessen Gefühle sich für dich und für diese Welt nicht von heute auf morgen ändern, der auch nicht gebunden ist an limitierte Weisheit, sondern dass wir mit Jesus in uns unserem Leben jetzt an jemand orientieren können, der, wie Paulus schreibt, das Oberhaupt aller Mächte und Oberhaupt aller Gewalten ist. Der diese Welt geschaffen hat, der dich und mich geschaffen hat und der am besten von allen weiß, welcher Weg, an wem wir uns gut orientieren können, wie er uns gut führt. Und wenn man diesen Weg, diese Orientierung ganz zusammengestaucht darstellen will, sagt Paulus sieht das so aus, Vers 12 bis 15. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat auch zusammen mit Christus euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund euren Verfehlungen und wegen euren, eures beschnitten, unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, den, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für immer ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Paulus möchte, dass du weißt, wenn du dich diesem Jesus, diesem Gott anschließen willst, wenn du ihn als Fixpunkt für dein Leben hast, dann ist das der Kern, dann ist das auf dem Kompass bei Gott Norden, was Jesus hier am Kreuz für dich und mich getan hat. Dann dürfen du und ich wissen, dass wir im Leben geliebter sind, als wir uns je hätten erhoffen können, dass Gott, für dich und für mich, für unsere Schuld, das, was uns eigentlich für, von Gott trennt, dass Jesus am Kreuz dafür bezahlt hat, dass nichts mehr zwischen dir und Gott stehen muss, wenn wir diese Vergebung annehmen und wir wieder in Beziehung mit diesem Gott leben können, uns wieder auf ihn ausrichten können. Und dass, wenn wir mit ihm zusammenleben, du dir deine Gefühle vielleicht gerade sagen, in dieser Corona-Zeit, ich bin einsam. Ob dass Jesus sagt, schau aufs Kreuz, schau auf mich, ich verlasse dich nicht. Als du dich von mir abgewendet hast, ich war trotzdem da und auch jetzt verlasse ich dich nicht. Du dich vielleicht ungeliebt, wertlos fühlst in dieser Zeit und Jesus sagt, ich habe dich so sehr geliebt und ich liebe dich immer noch so sehr. Schau, was es mir wert war, dass wir wieder unterwegs zusammen unterwegs sein können. Vielleicht hast du in der nächsten Woche Dinge, wo du sagst, wie soll das nur werden? Wie soll ich die Aufgabe auf der Arbeit nur schaffen, wie in dieser Beziehung, die wieder gerade kriegen und dann sagt Jesus, ich habe dein größtes Problem schon gelöst. Ich habe die Schuld, deine Schuld vergeben. Ich werde auch mit dir in diesen kleineren Problemen bei dir sein. Eine Wahrheit in Jesus, die aber auf der anderen Seite uns auch zeigen möchte, du und ich brauchen diesen Jesus, brauchen Gottes Vergebung mehr, als wenigstens ich manchmal glauben möchte. Dass auch wenn wir mit diesem perfekten Jesus unterwegs sind, wir weiter unperfekte, fehlbare Menschen bleiben. Und wenigstens ich brauche diese Erinnerung immer wieder, um mit dieser Wahrheit gut umzugehen. Weil ich weiß nicht, gerade wenn du vielleicht noch nicht im Glauben unterwegs bist, hast du vielleicht auch so Erfahrungen gemacht, dass Christen schnell, ich kriege das immer wieder gespiegelt, dass Leute da schlechte Erfahrungen gemacht haben, Christen schnell mit dieser Wahrheit als lieblos, als rechthaberisch und in gewisser Weise auch als Verurteilen drüber kommen können. Dass wir Gefahr laufen können, diese Wahrheit jetzt zu nehmen und zu denken, ich weiß, wie der Hase läuft, ich weiß, wie andere sich verhalten müssen und ich ziehe ihnen jetzt meine Meinung über, weil das ist ja, wie Gott es haben möchte. Es auch in Gemeinde immer wieder Streit, hässlichen Streit geben kann, weil Leute ihre Position bis aufs Blut verteidigen, weil sie sich sicher sind, dass genau das Gott möchte. Und wir dabei schnell Gefahr laufen zu vergessen, dass Jesus in uns zwar heißt, wir kennen die eine Wahrheit, aber nicht heißt, dass wir jetzt diese Wahrheit auch selbst sind. Dass Jesus in uns vielmehr heißt, dass auch wenn dein Partner sich in einer Weise in der Beziehung verhält, wo du denkst, Gott möchte das ganz anders. Auch wenn in deiner Kleingruppe Leute eine Meinung vertreten, wo du sagst, da kann ich überhaupt nicht mit. Es vielleicht Lieder im Gottesdienst gespielt werden, wo du sagst, wie kann man nur so Gott anbeten? Dass es nicht darum geht, über Leute zu urteilen dass es nicht darum geht, jetzt anderen meine Meinung überstimmen zu wollen, sondern dass wir wieder zu diesem Kern zurückgehen, dass wir uns erinnern, wer in wen die Wahrheit wirklich steckt, dass wir motiviert werden davon, die Bibel zusammen aufzuschlagen, uns darum zu ringen, Gott besser kennenzulernen, Gott besser zu verstehen, mit Gott mehr und mehr auf Kurs zu sein, egal wer am Schluss dabei recht hatte. Ein Kurs, für den Paulus, und das ist der dritte Punkt, uns jetzt drei Schritte mitgeben will, wie wir da bei Gott auf Kurs bleiben können. Vers 6 und 7. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten in, an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Der erste Schritt, den Paulus hier macht, ist, wenn du noch nicht mit diesem Jesus unterwegs bist, wenn da vielleicht auch manche Dinge von deinem Gefühl oder deinem Verstand dir irgendwie quer liegen, du vielleicht auch manche Bibelstellen liest und denkst, oh, da kann ich überhaupt nicht mit zurechtkommen. An das kann ich einfach nicht glauben. Dann möchte Paulus dich motivieren, dass wir diesen Jesus, dass Jesus in uns erst der Schlüssel ist, an vielen Dingen da weiterzukommen. Das ist von dir einen gewissen Vertrauensvorschub braucht, dass du diesen Jesus, wenn du ihn in dein Leben einlädst, dass es erst dann viele Dinge er dir aufschließt und dass du heute Morgen diesen Schritt tun kannst, dass du Gott um Vergebung bitten kannst, Gott bittest, in dein Leben zu kommen und dir die Dinge zu zeigen, wo es bei dir vielleicht im Moment auch noch mit dem Glauben hakt. Ich möchte dich da motivieren. Es liegt zu viel Gutes darin. Und es ist zu viel, wo Gott wirklich gute Dinge als Orientierung für unser Leben hat, als das heute einfach an uns vorbeigehen zu lassen. Und vielleicht bist du da aber auch schon, hast diese Entscheidung für Gott getroffen. Und dann ist der zweite Schritt, wo Paulus uns fragt, wo wird das, wir uns an Gott orientieren, wo wird das praktisch? In dem, wie du deinen Partner behandelst, in dem, wie geduldig du mit deinen Arbeitskollegen oder deinen Freunden umgehst, wie gnädig du auch mit dir selbst bist oder mit Dingen, die dir in der Gemeinde nicht gefallen. Und halten wir an Gott auch in den Momenten fest, wo wir eigentlich von unserem Gefühl und von unserem Verstand so ganz anders denken, wo es sich anders anfühlt, ringen wir auch da mit diesen Bibelstellen, die uns eigentlich nicht passen und wollen Gottes Weisheit für uns erkennen. Und ihn mehr achten, uns an ihm mehr orientieren als an unseren Gefühlen und unserem Verstand. Auf der anderen Seite vertreten wir diesen Gott auch, reden wir von diesem Gott auch da, wo es vielleicht unangenehm wird. Wo wir vielleicht nicht für unsere Ansichten immer nur Applaus kriegen in unseren Freundeskreisen, auf der Arbeit. Nicht, weil wir jetzt anderen Leuten ein schlechtes Gewissen machen wollen oder mit dem erhobenen Zeigefinger andere belehren wollen, sondern einfach erzählen wir von unserem Glauben, von dem, was Jesus in unserem Leben für einen Unterschied macht, weil wir so begeistert sind von dem, wie er uns im Leben führt, was wir für einen Reichtum, einen Schatz in ihm gefunden haben. Und für die Dinge, wo du vielleicht denkst, oh, da sieht das noch ein bisschen anders bei dir und mir aus äh, mit dem zu, im Vergleich zu dem, was Paulus hier schreibt, was Paulus äh, hier als Ideal hinstellt. Dazu schreibt Paulus am Schluss von Vers 7 nochmal für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Wenn du und ich auf Gottes Kurs bleiben wollen, uns an ihm orientieren wollen, dann steckt hier, ist hier der Start, ist hier das Geheimrezept für Wachstum im Glauben. Wenn du liebevoller, wenn du gnädiger, wenn du hilfsbereiter mehr Glauben an Gott haben willst, einen tieferen Glauben haben willst, dann geht das erstmal nicht dadurch, dass wir uns jetzt mehr anstrengen, dass wir jetzt irgendwie durch die drei Schritte versuchen, uns da noch mehr anzustrengen, um Gott zu folgen sondern fängt, die Dank, fängt das bei dieser tiefen Dankbarkeit an für das, was Jesus für dich und mich schon getan hat. Wenn wir uns daran erinnern, jeden Morgen neu, was, wie gnädig Jesus uns war, dann hilft uns das auch, mit uns und anderen gnädig umzugehen. Wenn wir uns daran erinnern, wie viel Schuld Jesus uns vergeben hat und wie er uns trotzdem geliebt hat, auch in den Momenten, wo wir Fehler gemacht haben, dann können wir auch uns und andere mit unseren Schwächen annehmen. Wenn wir merken, wie viel Gutes uns Gott schon geschenkt hat, wenn wir uns das vor Augen halten, dann können wir auch unserem Kollegen den Erfolg bei der Arbeit, unserem Nachbar die neue Karre vom Haus oder die gute Beziehung, die er gerade führt, dann können wir ihm das aus vollstem Herzen gönnen, ohne da irgendwie neidisch sein zu müssen. Gottes Kurs beginnt in unserem Leben nicht da, wo du und ich etwas leisten können, sondern beginnt in der Dankbarkeit über das, was Gott schon für dich und mich geleistet hat. Alle anderen Schritte zur Veränderung, zum äh, auf Kurs bleiben mit Gott, werden nur temporär sein, wenn sie nicht in dieser tiefen Dankbarkeit und in der Liebe zu diesem Jesus ankern. Vielleicht nimmst du dir also gleich, wir werden gleich Musik hören, wenn das für dich noch eine Zeit ist, wo du äh, in Gedanken bist, vielleicht auch nach der Predigt. Aber vielleicht nimmst du dir ein paar Minuten und überlegst, wie kann ich es mir in der nächsten Woche zur Aufgabe machen, in dieser Dankbarkeit zu wachsen. Du dir vielleicht irgendwas überlegst, was dich jeden Morgen neu da an diesen Jesus und an seinen Tod für dich erinnerst. Vielleicht sind es Vers 12 bis 15, die du dir auf dem Postit schreibst und irgendwo hinhängst, wo du jeden Morgen dran vorbeiläufst. Aber dass wir etwas tun, damit das, was Gott am Kreuz für dich und mich getan hat, damit das immer mehr deine und meine Orientierung, dein und mein Fixpunkt im Leben werden kann. Und dass wir merken, was für einen Unterschied es macht, wenn wir aus der Dankbarkeit an Gott leben und wie das wirklichen Halt und wirkliche Orientierung gibt, auch in stürmischen Zeiten wie Corona. Soweit.